0: Ce message vous est présenté par Sitié Bonjour tout le monde. Ça va, ça va Ah, c'est bien. C'est merveilleux. C'est bon de se rassembler, n'est-ce pas vrai hein Ce sont des moments bénis. Le Seigneur nous parle, le Seigneur agit dans les cœurs, hein restaure les vies, nous encourage, nous relève. C'est merveilleux. C'est extraordinaire, le Seigneur. Oui, euh, ce matin, nous pouvons ouvrir notre Bible dans l'épître de Jacques. <rire> L'Épitre de Jacques, chapitre 2. Ça fait quelques fois, quelques dimanches, que quand je viens dans les environs de cure ici, on parle de la foi, n'est-ce pas On parle de la foi. Et nous allons lire à partir du verset 14. Nous sommes tous là Ok qui c'est qui dort Personne C'est quelqu'un qui dort, vous le réveillez. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver Belle question. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, les œuvres, c'est quoi les œuvres Les bonnes œuvres Non. Non. Les œuvres, c'est les actions. Les actions qui démontrent que nous avons la foi. C'est pourquoi il dit que si nous n'avons pas la foi... Non pas les œuvres, pardon, les, les, les actions. Bon, je veux remplacer ce mot œuvre par action. Coupez, coupez votre mot œuvre, mettez action. Les actions qui suivent la foi. Donc, si on n'a pas les œuvres ou les actions, notre foi est morte. Que ça veut dire ça veut dire qu'elle ne produit rien. Et la question vient, est-ce que cette foi peut vraiment nous sauver Le mot « sauver » veut dire quoi Le salut Cette foi peut-elle nous sauver Cette foi, sans les actions, peut-elle nous sauver Ça veut dire beaucoup de choses Ça veut dire que souvent, s'il n'y a pas d'action qui suit la foi, on ne pourra pas obtenir ce que Dieu veut à travers nous. Une chose. Souvent, si on, met, on ne fait pas suivre la foi par les actions bien, on ne recevra rien. En autre mot, cette fois là est-ce qu'elle peut vraiment nous sauver? Il y a bien certaines choses que Abraham a fait pour qu'il soit justifié. Donc il ne faut pas simplement prendre le mot sauver comme le salut, mais pour toute autre chose que Dieu veut accomplir, à travers nous. Et nous réalisons que souvent, s'il n'y a pas d'action qui suit notre foi, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert il? On bénit le frère ou on bénit la sœur, c'est un exemple, on le bénit, on la bénit, on lui dit Ah ben, que le Seigneur pourvoie tes besoins va te réchauffer sans rien faire. Donc finalement, ce qu'on lui dit ne sert pas à grand chose. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres ou les actions, elle est morte en elle-même. Pour que la foi porte des fruits, il faut des actions. Abraham n'aurait pas été justifié si après qu'il ait cru, il n'y a pas eu des actions pour montrer sa foi. C'est ça ce que ça veut dire. Finalement, la foi elle devient morte, elle est morte en elle même, en elle même, elle est morte parce qu'il n'y a pas d'action. Quand Dieu a demandé à Noé de construire une arche, il a cru, mais il a fallu qu'il la construise. Oui ou non Il a fallu qu'il la construise. Et c'est comme ça que Noé a été justifié, de la même manière, par la foi. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi sans mes œuvres. Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Par mes œuvres. Voilà la différence entre les deux. Tu dis que tu as la foi, mais finalement, il n'y a rien qui suit. Et moi, j'ai la foi avec les œuvres. Et dans, la première, dans le premier chapitre, l'apôtre Jacques nous parle que notre foi est mise à l'épreuve. Non Elle est mise à l'épreuve. Comment est-ce que notre foi est mise à l'épreuve Parce que Dieu nous... par les choses que Dieu nous demande de faire. Et il teste notre cœur. Et il nous met à l'épreuve. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, au verset 20, au homme 20 que la foi sans les œuvres est inutile Inutile. La foi sans les actions. Sans... Ce que ça nous demande, elle devient inutile. On peut croire, mais si elle n'est si pas accompagnée par une action, elle est inutile. C'est ça que Jacques est en train de nous enseigner. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. C'est ça la clé. Comment est-ce qu'Abraham a été reconnu juste? De quelle manière? Il a offert son fils Isaac il a cru, et Dieu lui a demandé d'offrir son fils. Donc il a cru, et il a agi. Et son action a démontré une foi vivante. La foi qu'il avait quand Dieu lui a parlé n'était pas, pas une foi inutile et vaine. C'était une foi vivante. Et quand Dieu lui a demandé d'aller offrir Isaac sur l'autel, il a agi. Donc c'est une foi avec les actions. C'est une foi avec une œuvre comme il est écrit dans notre Bible. Et la Bible nous dit clairement ici que c'est comme ça que Abraham fut justifié. Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. C'était la démonstration de sa foi. On ne peut pas dire qu'on a la foi sans qu'on soit prêt à agir pour démontrer ce que nous croyons. Il nous faut démontrer ce que nous croyons. En d'autres mots, c'est la même chose quand nous confessons notre foi. Quand nous avons la foi, comme nous avons vu la semaine d'avant, on a la foi. Mais cette foi, elle s'exprime. Cette foi, elle agit. Donc, non seulement qu'elle agit, elle s'exprime. Elle s'exprime par les mots. voyez votre Bible dans l'évangile de Marc. Vous allez voir ce que Jésus a fait. Quand il a dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Est-ce que ce sont ces paroles qui ont tué le figuier où c'était la foi que Jésus avait, exprimée par des mots, qui ont tué le figuier. Donc il fallait que Jésus ait premièrement la foi dans son cœur. C'est alors qu'il a parlé au figuier, et le figuier est mort. C'est la même chose. Quand nous avons la foi, cette foi doit être agissante. En d'autres mots, nous avons besoin d'agir par des actions que Dieu nous demande. Si tu crois dans ton cœur, tu diras à cette montagne, « Va et jette-toi dans la mer. » Non pas si tu dis, Seulement, mais si tu crois dans ton cœur et tu dis, les paroles que nous disons, c'est vraiment la confession de notre foi. Et les choses que nous faisons sont les actions de notre foi. La même chose. Les paroles que nous faisons. Les actions que nous faisons, les paroles que nous disons, les paroles que nous, a, que nous faisons, démontrent le fruit, démontrent que nous avons la foi. Et que cette foi, elle est vivante et elle n'est pas morte. Elle n'est pas simplement quelque chose qu'on qu dit qu'on a. Si tu dis... Si tu crois dans ton cœur et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Même chose. Abraham a cru. Et qu'est-ce qu'il a fait Quand tu lui a demandé d'aller sacrifier son fils, c'était l'action qu'il devait faire pour démontrer sa foi. Et c'est ça notre vie de tous les jours. C'est comme ça. Que nous avons besoin de vivre tous les jours. Puisque nous avons la foi, elle a besoin d'être vivante et pas morte. Elle demande des actions. Elle demande des paroles. Dans Marc 11, chapitre 14, pardon, verset 14, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. C'est ça que Jésus a dit. Que personne jamais ne mange de ton fruit. Donc finalement, il a maudit cet arbre. Plus jamais cet arbre n'a produit de fruit. C'est la foi de Jésus qui a emmené cet arbre a ne jamais produit le fruit désormais. Jamais. Et cette foi a été simplement exprimée. Et quand il exprime, quand Jésus a exprimé cela, c'était ce qu'il croyait qui allait arriver et ce qu'il voulait arriver. Il le voulait, il voulait, il voulait montrer à ses disciples. Un enseignement, si on veut dire, une leçon de foi. Une leçon de foi. C'est quoi la foi Tu crois. Tu crois, et puis tu parles. De Corinthiens chapitre 4 nous dit cela. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'avais de la foi c'est pourquoi j'ai cela par des paroles et par des actions. Si quelqu'un à la fois et qu'il vient, est compris pour lui. Son dos fait mal. Il y a des gens qui viennent, il y a deux catégories de gens qui viennent. La première personne, elle vient, on prie pour elle. Ben, elle reste comme ça. Elle n'essaye même pas de voir une action quelconque, si vraiment Dieu l'a touché. Mais il y a des gens qui viennent avec la foi, vous le savez. Vous priez pour cette personne, son dos fait mal, et vous avez fini de prier pour elle, la première chose qu'elle va faire, c'est ça. Elle va tester. Oui ou non? C'est vrai ou pas? Hmm? L'autre va dire, ah, ben, merci. Non, pas La foi, elle est agissante, elle agit. Il y a une démonstration, il y a une action, il y a quelque chose qu'on fait. La foi, elle parle en même temps, elle communique. C'est ça qui crée... Et c'est comme ça qu'Abraham a été justifié. Quand Dieu lui a dit « Ah ben écoute, Abraham, va sacrifier ton fils », il a fait tout, par la foi. Et on retourne dans l'épître de Jacques. Tu vois que la foi, verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres ou ses actions et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Il y a une démonstration d'une action suite à ce qu'il a cru. Et même dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous lisons ce texte dans le verset 18, pardon, 17. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant. « Même pour ressusciter les morts, aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. » En d'autres mots, Abraham croyait. Il a cru dans la promesse. Il a cru dans la promesse. Isaac, c'était le fils de la promesse. Dieu lui demande d'aller offrir le fils de la promesse. Il croit toujours. Et il fallait qu'il aille exprimer cette foi-là. C'est pourquoi il s'est dit dans son cœur, même si Dieu reprend mon fils, Dieu le ressuscitera. Mais la foi qu'il avait dans son cœur était une foi agissante. Il n'a pas hésité de prendre son fils et l'emmener sur la montagne. Donc, sa foi, Abraham, était une foi vivante. Ce n'était pas une foi inutile, mais vivante. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Donc, vous voyez que l'homme est justifié par les actions et non par la foi seulement. Donc, nous avons la foi dans notre cœur. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous croyons en Jésus. Il y a un élément de foi dans notre cœur. Et quand Dieu a déposé cette foi dans notre cœur, un des moyens pour nous de tester cette foi, de voir que vraiment nous avons la foi, c'est quand nous parlons et que nous agissons. La foi va produire des paroles pour démontrer la réalité de ce que nous croyons. Ça va démontrer exactement ce que nous croyons. Jésus vient devant ce figuier, il dit ⁇ Plus jamais, plus jamais tu produiras des fruits. Jésus était plein de foi et il a parlé. Et nous, avons, et nous voyons qu'Abraham, ben, dans son cœur, c'était clair pour lui que quelque chose avait besoin de se passer quand Dieu lui demanda d'aller offrir Isaac. C'était clair pour lui. Et c'est comme ça qu'il a été justifié. Parce que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Elle est justifiée par les actions et non par la foi seulement. Donc, on peut conclure que la foi et les actions agissent ensemble. On est d'accord Les foi et les actions agissent ensemble. La foi et les paroles agissent ensemble. Si personne, si quelqu'un ne parle jamais et n'exprime jamais, sa foi, c'est qu'elle est morte. C'est qu'elle est morte. Et je suis sûr que Dieu nous donne des occasions pour exprimer notre foi. Devant les circonstances, devant les situations de la vie, devant tout ce que nous pouvons expérimenter, Dieu nous donne des occasions pour exprimer notre foi et pour agir. Et ne pas rester inerte, muet, mais agir. Action. Parole, action. La même chose que nous pouvons vraiment déterminer si quelqu'un a la foi, quand nous sommes un petit peu dans son entourage et qu'on écoute ce qu'il exprime, la même manière, on peut savoir si quelqu'un a une foi vivante par les actions qu'il fait. Ou quelqu'un se retire facilement dans une situation, il y a un moment difficile, il y a une situation qui nous met qui, qui, qui se, se trouve devant nous, on peut facilement se retirer et ne pas agir par la foi et ne pas communiquer notre foi. C'est très facile de pouvoir déterminer si quelqu'un a vraiment une foi vivante. C'était une foi vivante que Jésus a exprimée. Quand il a enseigné ses disciples au sujet de la foi, il l'a démontré, lui. Il a démontré qu'il avait une foi vivante dans son cœur et il a parlé clairement à ce figuier. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Il a démontré clairement qu'il croyait en ce que Dieu lui avait dit. Il croyait dans cette promesse et il a agi selon la foi vivante dans son cœur. Il n'a pas reculé. Il n'a pas hésité. Il a agi. Et l'apôtre Jacques nous donne un autre exemple, un exemple extraordinaire. C'est concernant Rahab la prostituée. Il dit « Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin Peut-être qu'on peut regarder un petit peu ce texte de Josué, chapitre 2. On va découvrir comment est-ce que Rahab a été justifié. Okay. Verset un. Josué fils de Nun fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Donc, danger. Le roi de Jéricho envoya dire à Ram Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés. Le verset 8. Alors que les espions se couchent, Rab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons... Appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge. Le verset 11, nous l'avons appris, nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voilà ce que Arabe croyait. C'était ça, sa foi. Elle avait découvert la grandeur du Dieu d'Israël. De par ce que Dieu, de par les miracles qu'il avait faits pour ce peuple, et Aram, il est arrivé au point où elle a cru que le Dieu d'Israël était Dieu. Elle dit, « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » C'était ça, sa foi. Elle n'a certainement pas caché les deux espions Juste comme ça. Elle avait la foi dans son cœur. Dans ce Dieu du peuple d'Israël, qui avait ouvert la mer rouge et dont les peuples craignaient. Et elle avait accepté dans son cœur que le Dieu d'Israël était l'éternel Dieu. Était le Dieu qui régnait dans les cieux et sur la terre. Et quand ces deux espions sont venus, deux Israélites qui sont venus, et qu'elle a appris pourquoi ils étaient venus, sa foi dans ce Dieu d'Israël l'a poussée a cacher ces deux espions pour les protéger afin que le plan de Dieu se réalise. Une prostituée, Ram elle avait compris que Dieu avait donné ce peuple à ce peuple, le pays, elle croyait dans ce Dieu. Elle avait fini par croire dans le Dieu d'Israël, l'éternel Dieu. Est-ce que les deux espions lui ont demandé de les cacher Non. Non. Mais elle voyait un plan. Elle connaissait pas le plan complet elle avait cru dans l'Éternel. Et sa foi est devenue vivante. Sa foi est devenue vivante le moment où elle a décidé dans son cœur de cacher ces deux hommes, ces deux espions. Et c'était l'action qui démontrait sa foi dans ce Dieu qu'elle commençait à croire, l'Éternel en qui elle croyait, et elle n'a pas hésité à non seulement les cacher, à mentir à ceux qui étaient venus pour le chercher, les chercher les deux, c'était l'action de sa foi. Et l'apôtre Jacques nous dit que cette femme a été justifiée, justifiée par son action. Retournons dans l'épître de Jacques. Rab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres ou par les actions, les actions de sa foi C'est comme ça qu'elle fut justifiée. Et ils sont tombés d'accord par la suite, avec elle, les deux Israélites. Parce qu'elle a demandé sa protection par la suite. Et Dieu l'a sauvée avec sa famille. Rab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Amen. De même qu'Abraham a vu le plan de Dieu, a cru dans le plan de Dieu, Rab la prostituée, a aussi cru dans un plan de Dieu. Elle avait accepté dans son cœur que Dieu avait déjà choisi ce pays pour le peuple d'Israël. Elle l'avait déjà accepté. Elle a accepté, elle a cru dans ce Dieu, le seul vrai Dieu, et cela l'a poussé. Vous voyez ce que la foi avait, quand elle a cru, qu'est-ce qu'elle a fait hum Qu'est-ce qu'elle a fait Au moment de l'épreuve, il y avait une épreuve, là, oui ou non Il y avait une situation devant elle. Le roi avait envoyé ses serviteurs pour capturer ces deux espions. Hum Mais qu'est-ce que sa foi l'a emmené à faire est-ce qu'elle a fui Elle a eu peur Au contraire, elle a surmonté cette difficulté et elle a agi. Elle les a cachés, elle les a envoyés par un autre chemin contraire à celui qu'elle avait elle-même suggéré à ses serviteurs de prendre. C'était une foi agissante, vivante. Voilà ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça qu'elle a obtenu la justice. C'est comme ça qu'elle a été protégée. Elle et toute sa famille, quand le peuple d'Israël est rentré dans le pays. C'est comme ça qu'elle a été protégée. Elle a été justifiée par cette action qu'elle a faite. C'est cette foi en elle qui l'a poussée à faire ça. C'est pourquoi on dit que la foi est agissante par les actions et elle ne reste pas inutile, elle n'est pas morte, elle est morte quand il n'y a pas d'action, elle est morte quand on ne fait rien. Mirabe, elle a cru. Donc, il y avait la foi, mais il fallait que l'action suive pour qu'elle soit vraiment justifiée. Pareil comme Abraham. Il fallait qu'il emmène son fils sur la montagne et qu'il soit prêt à le sacrifier, mais en même temps, sachant qu'il y avait un plan, un plan de résurrection. Qu'importe, même s'il ne croyait pas. Alors on dire qu'il croyait que Dieu reprendrait son fils, mais il croyait quand même qu'il y aurait eu la résurrection parce qu'il avait cru dans la promesse. Donc il était prêt à ce que sa foi soit agissante. Il n'a pas reculé devant l'épreuve et le défi. La foi ne recule pas. La foi qui, a, la foi qui est vivante, elle agit. Et c'est ça qui nous donne la victoire. Et c'est ça qui nous sauve. C'est là où on retourne au premier verset qu'on a lu. C'est ça qui nous sauve. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, ou en d'autres mots, s'il n'y a pas d'action qui suit Cette foi, la question, cette foi peut-elle le sauver On comprend Est-ce que cette foi peut le sauver Non. Qu'est-ce qui serait passé à Rabe? Est-ce qu'elle serait sauvée si elle n'avait pas agi avec ses deux espions pour la cacher, préserver, afin que le plan de Dieu se réalise Est-ce qu'elle serait sauvée Non. Non. On ne serait pas sauvé. Hum Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui, que notre foi, elle ne peut pas rester inerte, morte. Elle doit agir. Il y a une action qui doit suivre. Hum la foi nous sauve, mais la foi nous libère. La foi nous sauve, mais la foi nous guérit. En même temps, la foi nous sauve, mais la foi aussi nous emmène dans des, allons-y, à, à faire des expériences extraordinaires, à voir la main de Dieu agir. C'est un tout, c'est un tout. Le fait demeure que la joie, la foi, elle doit être agissante. Et il doit y avoir une action qui suit. De la même manière, il doit y avoir des paroles qui démontrent ce que nous croyons. Et l'action aussi démontre ce que nous croyons. Mais s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de parole, qu'est-ce qui se passe S'il n'y a pas une confession de ce qu'on croit, s'il n'y a pas une action qui suit ce qu'on croit, cette foi, elle demeure morte. Morte. Il n'y a rien on croit en Jésus? Oui. On croit ce que la parole de Dieu dit? Oui. On est tous d'accord avec ça. On lit la parole de Dieu, on croit que tout ce qu'il y a dedans. Tout ce que Jésus dit. Tout ce que Jésus dit, on croit. Tout ce qu'il promet, on croit. Tout ce qu'il déclare, on croit. Mais s'il n'y a pas l'action, il n'y a rien. Il n'y a rien. Absolument rien. Et on revient encore à cette parole que Jésus a dite, il fallait qu'il s'exprime. Hein c'est ça qui a démontré ce qu'il voulait et la foi qu'il avait, que ce qu'il voulait, Dieu le ferait. Donc c'est un petit peu en parallèle les deux là. La confession de notre foi et l'action de notre foi, la confession de notre foi et l'action de notre foi, deux choses, c'est pareil, ce qui nous démontre que la foi ne peut pas rester inerte en nous. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on n'a pas une action qui suit. Jacques le dit clairement. On ne peut pas dire qu'on a la foi s'il n'y a pas une action qui suit. C'est une foi morte. Il n'y a rien dedans. Elle ne va rien produire. Et c'est quand Abraham a été sur la montagne, prêt à tuer son fils, Dieu était venu. Il avait fini de démontrer à Dieu qu'il croyait et qu'il allait, qu'il aurait été jusqu'au bout, qu'il n'allait pas s'arrêter en route. C'est pourquoi, si on croit qu'il y a un plan de Dieu quelque part, on ne s'arrête pas en route. Si on croit que Dieu veut quelque chose, veut accomplir quelque chose, veut nous donner quelque chose, veut faire quelque chose à travers nous, Qu'importe quoi, si nous le croyons, nous ne nous, nous arrêtons pas en route. On va jusqu'au bout. Et en allant jusqu'au bout, on démontre que nous avons une foi vivante et non pas morte. Et qu'importe ce que Dieu demande, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui se fasse. Qui se fasse et qui se passe. Il faut. Pourquoi on, on ne se laisse pas influencer à mi-chemin? On n'arrête pas à mi-chemin. On ne se décourage pas à mi-chemin. Si on croit dans ce que Dieu veut pour moi, on ne s'arrête pas en route. Il y aura toutes sortes de situations qui peuvent nous arrêter. Et si on veut démontrer notre foi, c'est une foi que Dieu demande que nous agissions. Il faut agir. Il faut agir et il faut parler. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une technique, mais le fait de parler et d'agir démontre la réalité et la vie qu'il y a dans cette foi. On est d'accord avec ce que je dis Hein Oui. Donc, il y a les paroles, il y a l'action. Et Abraham, ainsi que Rab, il fallait qu'il y ait une action qui suive. Il fallait qu'il y ait une action qui suive. On ne peut pas dire que jusqu'on a la foi comme ça. Et vous savez pourquoi souvent, pourquoi souvent on hésite Pourquoi souvent on s'arrête Pourquoi souvent on ne persévère pas Pourquoi souvent on ne fait pas ce qu'on doit faire ouais. Pour quelle raison, vous croyez Notre foi, cette foi que nous avons, est un peu morte. Finalement, pour terminer, la parole de Dieu nous dit que cette foi, finalement, devient inutile. C'est pas ça qu'on a lu tout à l'heure Inutile. Mais à quoi sert-il d'avoir la foi si c'est inutile Inutile entre autres mots, ça ne sert à rien. Si c'est inutile, ça ne sert à rien. Ça n'agit pas en notre faveur. C'est ça C'est ça inutile Ça n'agit pas en notre faveur. Ça ne travaille pas avec nous. Ça ne produit pas pour le plan de Dieu. C'est là, je crois, Dieu est capable, Dieu peut faire tout, c'est le Dieu de l'impossible, mais il n'y a pas d'action donc, ça ne travaille pas pour moi, et ça n'en travaille pas pour que je sois ouvrier avec Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Et finalement, je reste inerte. À... Je suis là, je suis là, je ne suis jamais en train d'accomplir quelque chose pour Dieu, mais je suis là, je regarde, j'inspecte, je suis, je suis content. Ouais, on comprend ce que je dis Je suis là. Je suis là. Faut pas tout être là. Faut pas tout de croire. Faut agir. Quand Dieu nous demande quelque chose, on agit. Et souvent, Dieu nous a déjà demandé la chose. Nous avons, nous avons reçu cela de Dieu. Nous avons témoigné qu'il y a un plan de Dieu là. Et on est là. On fait rien. On fait rien. Il y a un problème qui vient, on ne fait rien. Ça vous dit quelque chose Ça parle un petit peu à votre cœur On ne fait rien, on est là. On croit, mais on ne fait rien. Et finalement, cette fois, elle devient inutile. Elle ne sert à rien. Tu crois Oui. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit. Vous allez écouter ce qu'il dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons aussi le croient aussi. Et ils tremblent. Hein tu crois qu'il y a un seul Dieu Mais les démons aussi le croient. Donc, les démons tremblent. Pourtant il croit qu'il y a un seul Dieu, mais il tremble. Et souvent nous, nous trouvons dans la même situation, nous aussi. On croit dans ce Dieu, on croit, on lit, on croit, c'est écrit, on a vécu des moments avec Dieu. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Quand les moments de situation arrivent, quand les, les épreuves arrivent, quand il les, 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 y a des épreuves, il y a des obstacles, il y a toutes sortes de situations devant nous, qu'est ce qu'on fait? On tremble, ouais. on recule, on change de langage, hein. on change de langage, on n'a plus ce, ce, ce langage, ces paroles de foi. Dieu a déjà dit. C'est pourquoi souvent nous nous retrouvons aujourd'hui dans des situations où Dieu nous a déjà parlé dans le passé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas agir en conséquence parce qu'il y a des montagnes devant nous. Il y a des montagnes devant nous. Notre confession change. C'est pourquoi Dieu nous appelle à avoir les regards fixés sur son plan. On a entendu tout à l'heure, avant de, 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 de prêcher l'Évangile, Hein Comment il y a les frères et sœurs qui ont été touchés? Pourquoi? Ils font leur plan à eux. Non? On fait notre plan, on a notre vision, on a notre manière de voir. Dieu nous a déjà parlé. Nous savons quel est le plan de Dieu. Nous savons. Pourquoi il faut rester? Il regarde, fixés sur Jésus, sur son plan. Sommes nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école. Trop facile de ne rien dire et ne rien faire. Trop facile. On ne fait rien, on ne dit rien. On ne fait rien et on ne dit rien. Hein La montagne se lève devant nous, l'obstacle se lève devant nous, on ne fait rien, on ne dit rien. Ou alors, on fait les choses qu'il ne faut pas faire et on dit exactement le contraire de ce qu'on doit dire. Oh là là Oh là 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 hein La foi. La foi persiste. Elle persiste à croire. Vous croyez que quand Abraham a emmené son fils sur la montagne, il n'y a pas eu toutes sortes de pensées, il n'y a pas eu toutes sortes de situations Il a demeuré ferme. Sa foi était vivante. Il savait qu'il y a quelque chose allait se passer. Tout à l'heure, convaincu. Tout à l'heure, ou plus tard, ou un jour. Mais la promesse de Dieu allait se réaliser. Il était convaincu dedans et il n'avait pas changé d'idée. Il n'a pas changé. Ses paroles n'ont pas changé. Ni son action. Nous avons la foi en nous. Nous avons vu ça la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus. Nous avons la foi en nous, mais où elle est Cachée, morte, inutile, sans valeur. Elle ne construit rien, elle ne produit rien. Pourtant, elle est là pour, pour l'accomplissement du plan de Dieu. Elle est là pour nous faire entrer dans le plan de Dieu. C'est là, cette foi-là, elle est là. Nous avons cru en Jésus. Nous croyons dans la parole de Dieu. Nous croyons quand il a parlé à notre cœur. Et pour nous tous, c'est pareil. Et souvent, on est découragé. Je suis découragé souvent. les des situations dans ma vie, souvent. Mais au moment donné, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On puise. Moi, je dis on puise. On rentre dans ce puits qui est profond, où Dieu a souvent parlé. Il y a des paroles de Dieu dans ce puits-là. Je vais chercher la parole de Dieu. Je vais la chercher cette parole. Et le dit Seigneur, tu m'as déjà dit que c'était ça ton plan pour ma vie, et mon cœur est avec toi. Et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer de ma vie hein Dieu me dit, Dieu me parle, Dieu me donne, Dieu fait, Dieu fait les choses. Mais où je suis-je aujourd'hui Doit rester. Branché, branché dans son plan, branché dans sa promesse. J'écoute pas Jean, Pierre, Jacques, Antoine, non. Je reste branché, je reste branché. Pourquoi Parce que Dieu m'a déjà dit. Hein, cette femme Rahab était convaincue que le peuple de Dieu venait s'emparer du pays. Mais je vous demande une question ce matin. Est-ce que vous croyez que Rahab, c'est par la peur qu'elle a, qu a essayé de faire quelque chose pour ces deux espions? Vous croyez que c'est la peur qu'il a emmené à cela? Pour être protégé un jour? Et quand le peuple d'Israël vient? Non. Ce n'est pas, pas à cause de cela qu'elle agi. Elle a agi parce qu'elle a été convaincue que le Dieu du peuple d'Israël était l'éternel Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Elle a eu sa délivrance. Elle, toute sa famille, a eu la délivrance. Pourquoi Elle a cru. Croyons, croyons, parlons, agissons, faisons quelque chose. Et Dieu va honorer. Dieu va honorer. Oui, non Vous avez la foi Pas tout le monde. Vous avez un peu de foi ou non Oui, on a la foi. D'accord Et que ça ne reste pas mort. Dang Tous ceux qui ont eu la foi... Et tous ceux qui ont agi par la foi ont réussi. Tous ont réussi. Dieu a arrangé les choses, Dieu a planifié les choses, Dieu a changé les choses, Dieu a ouvert une porte, Dieu a fermé l'autre, Dieu a chassé quelqu'un d'autre, Dieu a délivré, Dieu a fait tout, il fera tout. Tout il fera. Il faut pas se décourager, il faut pas se décourager. Cette foi-là, elle a besoin de sortir un peu. Elle a besoin de s'exprimer un peu. Elle a besoin d'agir un peu. C'est pourquoi souvent, ceux qui ont la foi font des choses que les hommes naturels ne peuvent pas faire et n'arriveront jamais à faire. Parce que cette foi-là, c'est une force qui est à l'intérieur de nous. Et cette force-là, elle a besoin de se manifester. Elle a besoin de parler, cette force-là. Elle a besoin d'agir, cette force-là. Sortir de nous. Il faut qu'elle sorte. Comment elle est morte à l'intérieur de nous Inutile. C'est avant un rien pour nous. Vous êtes d'accord ou non C'est avant un rien. Il y a des gens qui veulent être bénis sans faire ce que Dieu leur demande de faire. Oui. Oui, c'est vrai. Ils veulent être bénis sans faire ce que Dieu leur demande de faire sans que cette foi devienne agissante. Ils ne veulent pas. Ok, je suis en train de vous dire, je vais vous mettre en garde maintenant, avant que je termine. Mettre en garde. Je suis pas en train de vous en apprendre une leçon technique. Non. Je suis pas en train de vous apprendre une leçon comme une théorie. Non. Nous avons besoin, premièrement, d'accepter qu'il y a de la foi dans notre cœur. Je ne suis pas en train d'inventer. Je n'invente pas quand je dis qu'il y a de la foi dans votre cœur. J'invente. Est-ce que j'invente quand je vous dis qu'il y a de la foi dans votre cœur Je ne peux pas inventer, quand même. Non, vous avez la foi dans votre cœur. Il faut faire attention qu'on ne, qu ne, qu ne se soumet pas à un mode de vie où il n'y a plus de réaction en nous. Et on n'est plus zélé pour faire des choses pour Dieu ou dire ce que nous croyons. Et finalement, on devient des problèmes dans le royaume de Dieu. Problème pour nous-mêmes, pour chacun. Je deviens un problème pour ma vie. Et par contre, j'ai la foi dans mon cœur, et cette foi peut produire des choses extraordinaires. Oui, non Vous croyez que cette foi peut produire des choses extraordinaires mmh. Dieu a un plan. Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël rentrer dans, dans le pays Oui, non Dieu a eu un plan pour nos vies. Dieu avait un plan pour Ahmed. Dieu a eu un plan pour nos vies. Il nous a sauvés. Nous sommes des enfants de Dieu. Oui, non. Nous avons la foi dans notre cœur. C'est une grâce extraordinaire. Donc, finalement, nous avons tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir agir et parler et voir la main de Dieu se manifester dans notre vie et transformer des situations, changer les choses devant nous. Et ne pas abdiquer et jeter, les, et jeter nos bras et tout accepter devant nous. C'est toujours difficile de servir le Seigneur. Très rarement très facile. Vous avez vu ça, découvert C'est très rarement très facile que de voir le plan de Dieu se manifester. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Alléluia. Amen. Oh, à travers toutes ces choses-là, ben, Dieu est à l'œuvre dans nos cœurs. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce texte de Paul qui parle et qui dit que l'œuvre que Dieu a commencée dans ma vie, il est en train de la compléter. Moi, c'est ça que je vois dans ma vie. Et je suis heureux dans mon cœur parce que je sais que je ne suis pas arrivé et voyez votre frère, votre sœur, tous ces gens qui sont là, tous nos frères et nos sœurs, ils ne sont pas arrivés eux aussi. Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Amen. C'est pourquoi cette foi que nous avons dans notre cœur, ne la laissons pas dormir. Ne la laissons pas dormir. La foi agissante. Amen. C'est la même chose quand l'apôtre Jacques nous dit que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Même chose. Hum la prière agissante. Pourquoi Comment ça peut être agissante Ça vient d'où cette prière que je prie là Pourquoi je prie ça que je crois, je crois, je crois, je crois, je prie, elle est agissante et elle devient efficace. En d'autres mots, Dieu entend, Dieu répond, Dieu agit, Dieu fait des miracles, pour nous tous qui sommes là. Amen ou non Vous êtes d'accord avec ça Ok Ouais. Alors remerciez le Seigneur ce matin. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur sithiamai.org.